0: La clave del tiempo. El ave del tiempo. El hombre desacido de Angelina Muñiz Huberman. Muchos años después... Muchos... Años... Seguramente al pie del faro... En el promontorio... En la isla... A donde nunca llegó... El hombre recuerda la cubierta del barco que tampoco pisó... Los cubetazos de agua fresca sobre las tablas de madera... El cepillo de espesas púas refregando los resquicios... El olor salino... La línea fundida cielo-mar... En el medio no hay medio cualquier punto es el centro la ola concéntrica y la espuma en espiral pudo haber estado en el barco apretujado junto a los demás pudo haber llegado a la isla solitario no tenía por qué detenerse ante el pie del faro. Su mano acarició barandales y se apoyó en el hierro forjado. Su mano había acariciado metal frío y metal caliente, el fuego que mata salido del cañón del fusil, el músculo desgarrado y el hueso astillado. En la tierra la sangre donde debe estar. Después de la guerra no quedó nada Tampoco quedó el hombre Por dentro vacíos y huecos transparentes Claroscuros y fotos no reveladas La bayoneta sobre la cámara El rayo de luz expuesto Lo rasgado y lo quebrado había huido por los altos pasos de la montaña rozando la roca negra y recibiendo la nieve en la frente entre ortigas y zarzas a veces formando parte de la hilera que se debatía a veces apartándose en oculto tras de las frondas pensaba que el lapso de libertad se le derramaba de ahí a la frontera si lograba llegar luego la alambrada en la arena y las primeras olas del mar los heladores a sus espaldas las armas empuñadas Solo sería libre lo que tardara en recorrer el camino. Por eso no apresuraba el paso. Los demás se amontonaban y lo empujaban y lo apartaban. Iba quedándose rezagado. No tenía prisa por llegar. No quería aún detener el tiempo que sentía cerrado. Aún se movía. Aún sentía su cuerpo. Aún palpitaba. Aún pisaba tierra de España y lo comprendió eso era lo último que le quedaba la sensación de tierra bajo sus pies y postergaba la salida en ese momento pudo haberse detenido haber vuelto a abrir el tiempo nuevo regresar y afrontar no abandonar, pero no lo hizo, siguió en la hilera, a veces sumiso, a veces remiso, quiso ser el último en cruzar la frontera, alargar el aire de la vida, el espacio no medido, compartió la prisión marina de los que se habían salvado y eran libres, la miseria, el hambre, el frío de la playa, la enfermedad, ...hasta que un día su nombre fue pronunciado... ...y lo llevaron al otro lado de la alambrada... ...quedó fuera... ...sin mundo... ...con las manos en los bolsillos vacíos como si así se amparase... ...¿a dónde ir? Reinició la caminata... ...y así nunca más sentir la tierra bajo sus pies... Ni sintió la tierra, ni sintió el aire, ni se sintió así Perdió su piel y el tacto de los dedos No veía, no oía, no hablaba Lo único que hacía era caminar Caminar, caminar De algún modo debió cruzar el gran océano Tal vez iba en ese barco apretujado junto a los demás Tal vez vio cómo lavaban la cubierta cada amanecer y cepillaban las maderas, pero no lo recuerda. Si sus brazos se apoyaron en el barandal, no lo sabe. Si sus ojos se asombraron con las estrellas, no lo guarda. Si hubo tormenta o calma. Si alguien cantó una canción de la sierra o un antiguo romance. Si por fin un rostro sonrió, la memoria se la ha fracturado. Siento un enorme peso luego del vacío el enorme peso, el peso que no sabe dónde está, que le arrastra, que le impide, que le ahoga, que le hace llevarse la mano al corazón o a la garganta, como si se recuperara, como si la imagen, como si el sueño regresaran a una orilla en brumas. ...el deseo del orden y de la creación... ...el hombre señala el retorno... ...inventará los sentidos perdidos... ...y pulirá los prismas de la memoria... ...después del silencio la palabra se desbordará... ...empezará el recuento como redención... ...¿qué hace en esa isla en la que cree estar? ...en el promontorio... ...al pie del faro... ...pues ha perdido la historia y la relación... ...la historia en el transcurso de hacerse... ...no es parte de nada... ...le rodea agua por todos lados... Puede ser un cuadrado o un círculo. La relación que ha perdido es la del eslabón de la cadena. Un eslabón arrancado no significa. ¿Qué le queda? La obsesiva circulante memoria. Lo pasado y lo muerto. Sus células van desprendiéndose en escamas. El viento es seco y monótono. Monótono. Desde luego que desconoce las lágrimas, se ha convertido en una fuente sellada, pozo obliterado, manantial clausurado, que recuerda el elemento líquido, una y otra vez. Es el guardián celoso de las minucias. Ahora no le ocurre nada, en la isla, al pie del faro, al que no subirá. Puede que su lentitud le lleve a contemplar la isla, que no por decisión sino por cierta dejadez en largas caminatas la recorra, ...y al recorrerla recuerde... ...pero lo indudable es que no quiera esforzarse... ...la penumbra anunciará la tormenta... ...y el hombre pausadamente se protegerá en el promontorio... ...escurridas por el agua las imágenes se presentarán... ...imágenes desgastadas de realidad... ...sobrepuestas... ...alteradas... ...inventadas... ...el hombre aborrece su pasado... ...porque no puede sacudirse de él... ...porque es un apéndice inoperable... ...que le provoca fiebre y le enferma y le impide ser normal... Lo peor es que le paraliza a Caracol en su concha... Quedándose sin movimiento... Los sueños sí se desatan... Para nada... Si tuviera un escritorio se sentaría y pasaría páginas y páginas... De un libro que no ha sido escrito... Todo para él se da en realidades no existentes... Trata de buscar lo cotidiano y nunca lo alcanza... Ni siquiera establece una rutina... Ni un horario... Ni una acción cómoda y repetida... Cambia de habitación... Carece de un lecho propio no aprende a manejar los aparatos, está en una isla solitario con sus dos manos, le cae la lluvia y no le importa mojarse, no se da cuenta, ninguna lluvia se parece a la otra, a la que dejó. Seguramente atrás del promontorio hay una caverna, donde habitan los monstruos, los encadenados, los esclavos, los rastreros, se atreverá el hombre a empujar la roca y penetrar, tan grande es su inmovilidad que no es el temor lo que le pesa, ...si uno empujar la roca. Pero si sigue bajo la lluvia, las imágenes diluidas lo borrarán a él. Los soldados, los niños, la huida, playa, mar, isla, agua. Tal vez mejor penetrar en la caverna. A veces haber perdido todo es también un resorte de acción o de pasión. Dentro es la oscuridad, como despertar en la noche, sin luz, sin vela, sin punto de orientación, a tientas. Extender los brazos, no chocar con nada, ni tropezar con nada. La absoluta sensación de oquedad, no oír nada, ni sentir nada. Solamente no ver. Repite los sentidos en falta, nada que los guíe. El hombre colgado en el espacio. ...y por lo tanto en el tiempo... ...la intuición perdida... ...no sabe si de un paso adelante o un paso atrás... ...ni un levísimo punto de apoyo... ...el terror redondo... ...perfecto... ...silencio... ...negrura... ...sin límite ni frontera... ...volver a extender los brazos... ...esos brazos que consuelan tanto... ...que protegen... ...que ayudan a que el cuerpo abarque otros espacios... ...otras formas... ...otros pesos... ...otros equilibrios y que los brazos sean innecesarios en la oscuridad, que no atrapen lo estable y que confundan el centro de gravedad, aún más que originen la semilla del pánico y el deshacimiento que solo propicien la real caída. Y en ese sueño o en esa oscuridad que viene a ser lo mismo escuchar el roce de la muerte que viene a ser lo mismo, que se había acostumbrado a ella el hombre en las líneas de fuego, que dejó de sorprender en las trincheras o en los huecos excavados, que le ha despertado con su presencia, con su ausencia, que en lo profundo de la cueva es una certeza reconocida, que en lo inacible de su mente es constante, que no puede olvidarla porque le marca su término, la diferencia del hombre deshacido es que siempre se acompaña de la muerte. Luego de la caverna oscura, como hombre en tortura que debe ser expuesto a todos los correspondientes del dolor viene la luz implacable que de tan fuerte es también ceguera que verdaderamente es bisturía en las pupilas y que las desgarra aún más insoportable luz que no ilumina claridad negadora agudo rayo que corta el aire velocidad inalcanzable moléculas no adheridas si después de la luz el hombre se conformara con el gris de medio tono con la penumbra, tal vez abandonar a su arrastrar. Pero el hombre debe atravesar la caverna, romper el muro último, regresar a recibir el sol, el sol de la isla que siempre sale, que siempre se pone. Qué maravilla que sea tan indiferente, tan puntual. ...mecánico y cerrado. El hombre fuera... ...al pie del faro... ...está seguro que no ascenderá... ...imposible ascender por un rastro de lágrimas... ...sabe que si pudiera llegar arriba... ...contemplaría el mundo en su armónica indiferencia... Tendría por lo menos la visión de una perspectiva, un cierto orden de las cosas, un estatismo tranquilizador, el paisaje desde lo alto sella la herida del corazón fracturado, sin aire que mueva sus hojas devuelve el equilibrio perdido, su verdor restaña la sangre, su concierto es de justicia. Pero el hombre no ascenderá No le será dada la armonía Sísifo que se queda abajo Anhelando el aire abierto El cielo extenso El bosque intenso Por lo menos la explicación de la naturaleza ¡No, mil veces, no! ¡No! 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 Quien conoció la destrucción no posee la clave quien vio la ciudad de los hombres reducida a sus piedras primeras y a su fuego contagiado se ciega ante los campos de Dios. Quien contempló el dolor y el músculo enloquecido del que va a morir deja de sentir su propio dolor. El latigazo del nervio descompuesto ha congelado su sentir. Apenas se mueve el hombre, apenas rebulle. Qué difícil es que un pie siga al otro, que los brazos se alternen al compás, que la columna sustente el cuerpo. Existe el equilibrio no, no existe se inventó en algún momento en alguna mente lúcida atrás en el pasado donde no pueden comprobarse las cosas donde solamente se cree y se cree firmemente que existieron porque se hubiera querido que existieran el equilibrio del paraíso el equilibrio mental del paraíso mental solo por escrito quedó o en las bocas y en los oídos de los pueblos nadie lo ha comprobado no existe el equilibrio por lo tanto el hombre en la isla ya no necesita deambular puede caerle la lluvia y el granizo empolvarse y enlodarse a la intemperie nunca en resguardo estatua en carne Porque el hombre huyó, no quiso saber más del ruido de las batallas y cruzó la frontera hacia el silencio, y fue capaz de cruzar la frontera del agua, porque tuvo que embarcarse para llegar a esa isla, tuvo que oír las voces de los marineros y apretujarse en la cubierta con quienes también huían como él, el cubetazo vaciado contra la madera, la espuma de sal, la desaparición de los demás, ¿dónde están?, Los perdió a todos el hombre Quedó en la isla mirando al faro Sin nadie Ni siquiera la silueta desdibujada del barco que se alejaba Algún eco de voz de marinero la vista. Si pudiera ascender tal vez desde ahí recobraría alguna seña pero es largo el tramo y su mano ha vuelto a aferrarse al barandal tardaría tiempos inasibles en ascender y al llegar si es que llegaba la seña se habría borrado Porque al perder el pasado, el hombre perdió las señas. Un terreno sin mojones, un sembradío sin espigas, una extensión sin brújula, nada que oriente. Puede que el hombre no ascienda hacia el faro porque ya no sepa lo que es ascender, ni cómo hacerlo. Ha olvidado lo aprendido, le remueve el recuerdo de no sabe qué conocimientos desvanecidos. Por eso se queda quieto, al pie del barandal que conduce al faro, si pudiera. Todo lo que le queda, lo que no puedes poner orden, por eso se ha detenido. ¿Qué fue primero? Los hechos se le revierten, ha fundido la cronología. Las bombas estallan, los fusiles disparan, cae la medalla. El obús, los tanques avanzan. Los aviones sobrevuelan, las llamas, las cenizas, y el flagor que fue antes, el árbol calcinado, Guernica, los árboles calcinados, las mujeres de negro desplomadas y emplomadas. Los pontones y el río, Ebro, la huida, la retirada, el cruce, nuevo rendimiento, los primeros campos de concentración en tierra francesa, las olas golpeando los cuerpos desnudos, el exilio. ¿Qué es el exilio? Es el vacío prolongado. Mi tiempo. Mi espacio. Es el hueco que no sangra. Es la puerta que da otra puerta, 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 que da otra puerta. Queda otra. Queda. Queda. El hombre solo en la isla no se da cuenta que domina el mundo. No tiene ni una atadura, ni un amor, ni un arraigo. Es libre en totalidad. parálisis del alma lo invade. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron ha sido de Angelina Muñiz Huberman Angelina Muñiz Huberman Yeres 1936 ha escrito entre otros libros Morada de Interior Premio Magda Donato 1972 Tierra Adentro La Guerra del Unicornio Huerto Cerrado, Huerto Sellado Premio Javier Villaurrutia 1985 Colabora con ensayo, poesía y cuento en revistas y suplementos literarios nacionales y del extranjero y parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al hebreo. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Texto tomado del libro de Magias y Prodigios de Angelina Muñiz Huberman Publicación de Letras Mexicanas Fondo de Cultura Económica Música original de Hilario y Miki Realización técnica Carlos Montaño Locutor, Homero Bazán Longi Colaboración de Osvaldo Hernández